2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！前一阵子我们看到的中共的海军呢、啊，啊，是说见证了七十二周年啊，因此呢做了呃还不错的这个拍摄视频啊。这段拍摄视频呢，啊、呃，它的背景呢，啊、呃，还有呢它环盖当时的这个片场周围啊、哦，真是让这个可能很多大陆的朋友都不太知道啊、哦。当时在拍片的过程呢，周遭呢有好几个国家的军舰呢就包围着中国大陆的这个辽宁舰了哈。不过呢，这样的一个情况呢，也代表了，就是说呢，这个解放军的海军的远洋的作战能力是不是已经？形成了这个对于美国啦，对于日本啦，对于这个印度啊这些啊、呃、这个海洋国家呢，呃很大的这个压力呢。那么因此呢啊、呃、才会这么大阵仗的包围着解放军的海军了哈。好,好，待会儿在实证你懂得的环节里面，我们来谈谈这个中共的海军的远洋作战能力到底到了什么样的阶段啊？有很多的国际观察家都说啊，冷战时期当时的对抗似乎在现在又要重新开始了。主要的原因就是，北京当局和俄罗斯方面似乎已经携手合作，变成一个极大的亚洲和欧洲的跨洲联盟。因为先前呢，我们看到的是北京的海军有两艘的作战舰和一艘的油弹补给舰，以及两架的反潜直升机，编成了远洋舰队，就从南海的三亚基地远赴到俄罗斯，到大西洋的波罗的海和俄罗斯方面进行联合军演。两国的军舰编成了两支对抗部队进行对抗操演，而这联合的军演事实上不是第一次了。对于中共的海军来说，这是第一次穿越三大洋抵达到了大西洋的远洋海上机动任务，同时也是第一次进行全球兵力的投射考验。军演结束之后，中共的军舰又绕过了北极冰洋。鄂霍次克海与日本海再度的和俄罗斯的海军的太平洋舰队进行第二阶段和第三阶段的联合军演，而从这一次的俄罗斯和中国大陆的联合军演的目的、科目，还有想要达成的政治效果分析啊，中共想要借由海上的联合军演验证海军是否具有全球远洋海军的作战能力。借此彰显中共的海军作为全球第二大军事强国的军力、兵力投射能力，而对于俄罗斯当局来说，可以借由联合军演强化俄罗斯和中共在亚洲和欧洲水域的双方军事合作，也增强和美国对抗的筹码。对此呢，我们今天就来谈一谈这联合军演的内容。我们重点会放在俄罗斯和中国大陆联合军演对于全球安全和稳定的影响。那么，俄罗斯当局和北京当局是如何重新开始进行联合军演的呢？应该是缘起于二十一世纪初，当时还没有进行海上的军演，而是双方在边界地区进行陆军和空军的联合军演，以打击区域中的所谓分离主义。随着分离主义呢，讲的就是呢新疆和这个蒙古这一带的一些分裂主义分子。那么双方呢，经过了十多次的军演的经验之后，在两千零九年开始，就从陆上的联合军演扩大到海上的海空联合军演。海上的联合军演方面呢，从海上的联合搜救、进行打击非法组织，就所谓的海盗啊，还有海上交通线的维护这些比较软性的演习开始做起。之后呢，就衍生成为了联合防空和联合救难。在2012年的时候呢，俄罗斯当局和北京当局就签订了协定，每年将会把这样的军演例行性的进行，分别在两国所属的海域进行联合的。海上和空中的军事演习，也因此从2012年开始到现在呢，双方已经在欧洲大陆和亚洲地区进行了不同海域实施了七次的联合海上军演，其中又以2014年、2015年，除了在东海和日本海实施之外，还派遣到了地中海地区进行联合操演。我们看到了2017年的这一次两国的军事演习，甚至将军舰和战机都移到了波罗的海地区。可以预期的是， 2 0 1 8年、2019年这方面的军事演习一定会扩大。莫斯科当局和北京当局的联合军演的意义，除了再次增强双方战略的互信和全方面的军事合作之外，无形之中也建构出了在欧洲与北约的对抗结构。以及在亚洲地区和美日联盟相互对抗的局势。换句话说，长期以来，俄罗斯一直在欧洲地区和北约相互对抗。事实上一直没有得到有力的助手，而现在北京当局愿意伸出援手。而在亚洲地区方面，一直以来都是北京当局必须要对抗美国、日本、南韩这方面的联盟相互对峙。而现在我们看到的是什么呢？在二次世界大战的末期的时候，当时俄罗斯方面呢是介入了亚洲的战区。似乎在80年之后的现在，俄罗斯方面愿意当北京当局的坚强后盾，对于区域安全和稳定性当然是带来了非常坏的影响。我们看到了2017年的那一次的军演，中共方面派出了三艘军舰，分别是飞弹驱逐舰以及巡洋护卫舰，另外。海上方面呢，油弹的补给非常重要，所以也派出了油弹的补给舰。而其中这飞弹驱逐舰方面呢，更是2014年的时候，中共方面才正式建造的最新的驱逐舰，下水的时间还不到两年，就立刻参加国际的军演。这种船舰呢，具有防空、反舰、反潜的多功能，所以它可以单独行动，也可以协同海军的其他兵力打击。敌方的水面上和水面下的军舰，也就是说潜艇也可以进行攻击，所以具有比较强的区域防空和对海作战的能力。中国方面派出最新的飞弹驱逐舰参与联合军演，也显示出了北京当局和俄罗斯当局呢对于军事互信合作，其实又是往前再提升一步。中共的前舰方面以及军舰呢，航行了将近一个多月的时间呢，才跨越了太平洋、印度洋、红海、地中海，进到了大西洋，进而进到了波罗的海。主要也是测试中共的船舰的远航航行能力，在不同水域的适应能力，当然也包括了在航行途中的中靠站能不能够提供完整的后勤补给。事实上，这一次呢，他们已经办到了。也因此，有很多的国际区域问题的专家说， 2 0 1 7年那一次的俄罗斯和北京当局方面的联合军演，在海上联合军演的部分是一件非常重要的事情，可以说是中共的海军对海外的作战能力的最大延伸的分水岭。而在那一次的2017年的俄罗斯和北京当局的联合军演的科目方面，分别是海上和岸上两阶段。岸上训练着重在指挥信息系统的操控，主要是掌握到演习发展和相关海上空域的情报资讯的相互传递的训练。也就是说，在岸上的时候，由俄罗斯方面收到了讯息，能不能够在第一时间传达给在海上的中共的海军？而由中共的海军直接在海上击退俄罗斯和北京当局的敌人，为什么会有这样的设计安排呢？也就是说，如果当俄罗斯的海军没有办法在第一时间赶达到战场，或是俄罗斯的海军遭到击退的话，而这时候远从太平洋赶来的中共海军能不能够接受到俄罗斯所掌控的？陆地上的讯息，而传达到海上，由中共的军舰进行第一次的攻击，所以这就是他们岸上训练的主要目的。而在海上的训练科目方面，包括了联合防空、联合反潜、打击海盗、海上救援、联合后勤保障等等。俄罗斯当局和北京当局宣称。演习并不是针对任何一方，并没有针对第三方，纯粹只是双方两国的合作，主要是为了打击国际的恐怖主义，维护海上交通线的安全和促进区域的商业活动等等。但是，当中共的船舰进入到了大西洋水域之后，立刻引发了西欧国家的紧张，也纷纷派出了军舰和军机跟踪到波罗的海。可见，西欧国家对于俄罗斯当局和北京当局的军演。是非常谨慎的。其实我们可以看到，最近这些年来，西方国家对于俄罗斯以强制手段并吞原来属于乌克兰的克里米亚岛，而又在东乌克兰地区策动当地族群的所谓独立自治。西欧国家认为啊，俄罗斯有往西扩张的意图。在中东国家方面，俄罗斯也是不遗余力的支持叙利亚军政府，打击叙利亚境内的反对力量。而叙利亚国内的内战持续恶化，难民不断的涌入到欧洲地区，给欧洲地区带来非常严重的治安问题。因此，欧盟在每次定期讨论的时候，都在。呼吁俄罗斯方面不要再进行相关的作为，甚至认为俄罗斯方面就是希望用难民问题来卡住欧盟的内政状况，然后让俄罗斯能够继续的在乌克兰、在中东地区扩张他们的力量。俄罗斯这一番无论是台面上或是台面下的行动，都让西欧国家感觉到似乎又回到冷战时期的紧张氛围。因此，由美国所主导的北约国家已经开始对俄罗斯展开了防堵作为。所以，国际区域问题专家看到了，中共派出了先进的军舰、军机参加了波罗的海的联合军演，和俄罗斯方面相互合作，自然也会觉得这似乎对于国际的区域安全造成了很大的影响。当然，也一定会引起北约国家的反感。无形之中，俄罗斯当局和北京当局联合部队和北约国家的军事力量已经形成对峙局面，是无利于欧洲地区的地区稳定。所以，中共方面不断的强化军事力量的现代化，当然不是为了存然的和平崛起。建军的成果都已经让美国和西方国家感到非常讶异，而且非常的紧张。根据美国的五角大厦的评估，在过去十年来，中共已经投入建设和下水成军的新一代的舰艇高达了60多艘以上，所成立的远洋舰队也已经具备有更先进的直管通勤作。作战能量，美国评估，中共到2030年将会具备有有限兵力的远洋兵力投射的作战能力。换句话说，到时候美国恐怕在东亚地区，连第一岛链恐怕都无法防守得住。关岛的未来非常危险。第二岛链由澳洲方面所策守到夏威夷这条航线，能不能够抵住中共海军未来的发展，让美国五角大厦的官员非常的紧张。北京当局为了实现远洋海军的梦想，军事战略已经早先着手建构具有实施远洋作战能力的海军战力，也建立其能够在不同领域，也就是在欧洲的海域投注兵力，援助他的盟国俄罗斯。同时，也希望在太平洋未来可能会发生的战役之中，俄罗斯也能够从海参崴出港进行帮忙。中共的海军目标已经从近海防御走到了近海防御以及远洋护卫相结合的作战能量。远程兵力的投射能力的持续成长将是中共未来海军发展的重要目标。未来中共仍旧会密集的寻找海外基地。先前我们曾经介绍过，中共方面已经在非洲东部找到了海外的后勤补给的基地。未来海外驻军恐怕是中共海军下一阶段的发展趋势。中国的海军不断的进行武器装备多项的改进，将电子、制导、隐形、智能等各项新技术成功运用在飞弹驱逐舰和防卫舰上面，飞弹、火炮、反潜系统、声纳、雷达、通信、导航等设备的性能是大为提升。中共不断地扩充海空军和海外势力的同时，必然会引起美国方面的担忧，进而也会出现了未来可能会看到的华盛顿当局和北京当局的对抗态势。这也是中共当局在进行全球军事布局的时候，必须要顾虑到的威胁。因此，会不断地在国际外交宣传场域上面说，我们是和平崛起，不是针对任何一个国家，包括美国。
1: 清的河流静静蜿蜒在你的双眼，你的微笑牵动着涟漪，荡漾在湖面，轻轻的山脉。缓缓起伏在你的眉间，你的沉默牵动着晚风，轻轻吹过我耳边。你是深山百合花，默默绽放不说话。摇摆山风最轻柔的抚慰，仰望满天的星光。盛夏的百合花，沉睡在我梦境远方，伴着思念最遥远的飞翔，还有今晚的。月光，天亮。无声的夜晚，微风轻轻吹拂你脸庞，黑黑蓝蓝静静的躺在你一样的大地上。Heya oho, heyaro, heyo oho ayah. Heyaro, heyaro, heyo oho ayah. Na lo, heyaro, heyaro, heyo. 清清的河流，静静蜿蜒在你的双眼。你的微笑牵动着涟漪，荡漾在湖面。清清的山脉。缓缓起伏在你的眉间，你的沉默牵动着晚风，轻轻吹过我耳边。你是深山百合花，默默绽放不说话。小白山峰最轻柔的抚慰，让我满天的星光。深山的百合花，沉睡在我梦境远方，伴着思念最遥远的飞翔。还有今晚的月光，哦，玛多。无声的夜晚，微风轻轻吹拂你脸庞，黑黑蓝蓝静静的躺在。你一样的大地上，月光躺在你一样的大地上。
3: Covid n i n 新冠肺炎发展至今，你我的社交方式、饮食习惯、娱乐形态、工作模式都产生变化
0: 。你的生活因为 Covid n i n 新冠肺炎又有什么样的改变呢？马上写下来，参加征文活动，我在疫情下的生活就有机会得到短波收音机哦。活动
3: 从三月一日进行到五月三十一日。
0: 来信请寄台北邮政一七零零号信箱，台北邮政幺七零零号信箱嘉陵东山零收
3: 。电子邮件请寄 lili 三二九 a m s 四五点 hi.net 点 net，lili 三二九 atms 四五点 hi.net 点 net, net。Net. Net, 我们期待您的来信。
0: 哎，别害怕、啊，我我没有染病啊，我只是喉咙痒痒的。
4: <笑>我坐在窗前，望着窗外，回忆漫天。生命是华丽错觉，时间是贼，偷走一切。七岁的那一年，抓住那只蝉，以为能抓住夏天。十七岁的那年。吻过他的脸，就以为和他能永远。有没有那么一种永远，永远不改变？拥抱过的美丽都再也不破碎，让险峻岁月不能在脸上撒野。让生离和死别都遥远，有谁能听见？我坐在窗前，转过头看，谁在沉睡？那一张苍老的脸，好像是我紧闭双眼。曾经是爱我的，和我深爱的，都围绕在我身边，带不走的那些。和眷恋，就化成最后一滴泪。有没有那么一滴眼泪能洗掉后悔？化成大雨降落在回不去的街。再给我一次机会，将故事改写。欠了他一生的一句抱歉。有没有那么一个世界，永远不天黑？星星、太阳、万物都听我的指挥。月亮不忙着圆，却春天不走远。树梢紧紧拥抱着树叶。有谁能听见？耳机，眼前，此生重演，是我来自漆黑，而又回归漆黑。人间、瞬间，天地之间，下次我又是谁？凋谢，永远骄傲和完美，永远不妥协。为何人生最后会像一张纸屑，还不如一片花瓣曾经鲜艳？有没有那么一张书签，停止那一天？最单纯的笑脸和最……蛋糕和汽水，双眼只有五彩和无限，让我们无法无天。有没有那么一首诗篇，找不到句点？青春永远定居在我们的岁月。吉他和五线，向往人间的苦痛，只有甜美。有没有那么一个明天，重头活一遍，让我再次感受曾挥霍的昨天？无论生存或生活，我都不浪费。让故事这么的后悔，有谁能听见？我不要告别。我坐在窗前，看着指尖，已经如烟
3: 。这是两岸中国人都喜欢的一首歌。笑。唱
4: 故事多，充满喜和乐
2: 如果主持人播错了速度，一幅
1: 画
3: 听或快或慢的走调歌曲。不是听众喜欢的
0: 。两岸和谐关系，也得循序渐进，快慢相宜
4: 。
0: 钟山陵邀请您一同进入文学星空。《老残游记》是晚清非常重要的一本小说，它是假游记之名而做抨击时政之时的爱国作品。全篇充满忧时忧国、荒世济民的情怀。作者刘鹗，原名孟鹏，字云伯，之后改名鄂字公约。因为主张兴建铁路、开采铁矿，之后改名为铁云。他是江苏丹徒人，清朝咸丰七年出生。俗于道光三十年，是一位非常有才华的读书人，学问极为渊博，不限于经史，举凡数学、科学、医学无不涉猎，尤其擅长于水利。刘鹗性格豪放，不拘小节，聪明过人，见识不群。可是他一生坎坷，从商为政都不得意，最终还以汉奸罪名。发配边疆，死于新疆。其实刘鄂是一位极端爱国的知识分子，只是因为才气纵横，招人妒忌，不肯随波逐流，也不为世俗接纳，尤其得罪了当权派的袁世凯，树敌很多，最后被罗织罪名。这本书共三十回，一般坊间有叙书四十回，这是伪造的作品。这本书三十回初编二十回二编九回及外编一回，外编一回当时并没有发表，最初发表在上海商务印书馆的秀像小说。看到第八回的时候，因为书馆违约篡改文字，并且删去了一回，最后就没有再出版。之后这本书又发表在天津的日日新闻。这本书原来是作者周记友人之作。当然，作者也借此寄怀，所以在书中只沉历历的石壁和洋溢奔腾的爱国情操，获得了读者热烈的回响。这本书的主角叫做铁卜云，别名老残，实为作者的自况。而故事不集中于个人身上，只是借所见所闻痛陈石壁，其中也有假他人之口而为代言者。例如书中出现的黄龙子、车龙子、雨姑、易云这些人，过往的小说只要涉及到政治的，莫不深恨贪官污吏的祸国殃民。殊不知清官廉吏的苛政犹有过之，所以刘娥在书中说道：“赃官可恨，人人知之；清官有可恨，人多不知。盖赃官自知有病，不敢公然为非。”清官则自以为我不要钱，何所不可？刚必自负，小则杀人，大则误国。官越大，危害越深。守一府为一府商，府一省则一省,则一省残，窄天下则天下死。无人所见，不知反己者矣。作者苦心，愿天下清官勿以不要钱便可任意妄为也。历来小说皆皆赃官之恶，而皆清官之恶者，自老残游记之始。由这段话足以见到作者的见识不群，发人醒思。因为作者见识宏富，阅历过人，观察入围，不但在政治上有卓越的见解，在学术、思想、经济事务上也有很多创建，而且一副菩萨心肠。当庚子拳乱、八国联军攻打中国时，灾民很多。刘个购买粮食赈济灾民，功德不小。另外，他治理黄河水利，使无数人生命财产得以保全，政绩斐然。在文学上也是缤纷灿烂、炫人眼目。他擅长用准确、明朗的语言、细微的笔触、灵活的技巧写人物、写故事，所以。对读者产生强烈的吸引力。这本书虽然并非浩浩荡荡的长篇巨著，但是将垂直不朽也是肯定的。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学名著就是刘鄂的《老残游记》，希望听众朋友能够拨冗阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空。我们下回见。蜡烛有心还惜别，替人垂泪到天明。又到了说再见的时候，一下子东山里也不知道该如何传达心中对您的情谊。又看着导播的手势，也看着倒数的时针，突然之间，东山里想到了唐朝诗人杜牧的这一首残短的诗句。只能够借物传达东山林对你的情谊了。蜡烛有心还惜别，替我垂泪到天明吧。听众朋友，明天我们同一时间继续在空中见面。东山林诚心的祝愿您一切安好，喜乐。